1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Les habla Luis Peroso Cervantes. Y la noche de hoy tendremos un invitado muy especial. Estaremos conversando con uno de los más destacados escritores venezolanos del oriente del país pero esas diferencias oriente, occidente siempre nos hacen pensar que Venezuela está conformada por muchísimas naciones y si la nación del oriente si la nación de la angostura existiese yo creo que Francisco Arevalo sería el poeta más importante Francisco, dale un un saludo a nuestra audiencia aquí en la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría
2: bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti por esa, eh, esta introducción, ¿no? Yo no sé si me la merezca, pero bueno. Este, Lo otro, bueno, es que en medio de todo lo que nos está pasando, de, de toda esta tragedia, la programada y la no programada, la, 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 esas, esas investidas naturales que tienen que ver con la pandemia, bueno, yo veo que tú estás haciendo una labor encomiable, una labor edificante porque el hecho de trabajar las ideas, trabajar la literatura, trabajar y concretamente la poesía en estos tiempos de distanciamiento social conveniente y discrecional, este es verdaderamente interesante y, y aplaudible. Pues.
1: Francisco Arevalo nace en San Félix, estado Bolívar en el año 1959. Eres un hijo de la democracia, podríamos decir, porque porque naces bueno en el año Posterior a la, a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, ¿cuál es tu primer recuerdo en la década de los 60? ¿Qué puedes traernos a la memoria poeta de esa de esa primera Venezuela, la primera conciencia de país que tuvo Francisco Mira, a, lo, a los 5, 6, 7, 8 años?
2: Cinco años yo estaba estudiando con los jesuitas allí en el San Ignacio, en Caracas. Eh, por cierto que mi mamá hizo una travesura porque yo nací en San Félix pero tal como era estaba, era eh, es un hombre aparte, él era gallego y estuvo ligado pues a la construcción y a, a, a Carlos Raúl Villanueva en tiempos de de Pere Jiménez mi papá llegó en el 54 y entonces eh, era algo así como un arquitecto pues y era planificador de no bueno, y ese tipo de cosas cosas que tú y yo no cono- no, no entendemos mucho pero <risa> pero que me ha me, en el tiempo me ha demostrado que mi padre era un extraordinario tipo tipo excepcional bueno yo recuerdo cosas como el mi, mi año en el mi, mi tres años en el San Ignacio verdad estudié desde el 64 no 65 66 67 cuando fue el terremoto en el 67, ¿En el 67? Creo que fue en el 67 fue que mi papá despavorido nos montó en una camioneta y nos nos, nos nos internó en una hacienda bellísima que había en Altagracia, Orituco, o que hay en Altagracia, que se llama San Miguel que era de un compadre del Canario productor de tabaco y aquella relación con el campo con, con, con las vacas con, con, con las redes, con, con aquellas extensiones inmensas de tabaco también sembraban tomates, me recuerdo, ¿no? O sea, pues este, también
1: que tú naciste en San Félix, pero muy pequeño. Toda tu infancia te claro, la pasaste al lado de tu papá en Caracas, creciendo. En Caracas, vivíamos en San Bernardino.
2: Nosotros vivíamos en un edificio que se hundió. Wow. Que se hundió. Eso fue una cosa que yo recuerdo, el estruendo, todo ese tipo de cosas. Y, 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 y el pavor de mi madre. Y bueno, no había nacido mi hermano, porque mi hermano, en posterior, bueno, en el 68, en ese tiempo yo era como quien dice, eh, en torno a mí giraba todo el afecto de mi casa, de mi mamá, mi papá, mi papá es de origen, es español, pero de origen judío, entonces, este, bueno, había una relación muy hermosa, era un
1: recuerdo, yo tengo un recuerdo muy bello de eso, Ah ¿eh? Tu papá era un hombre doblemente exiliado, ¿no? Porque salían huyendo de la guerra y de la posguerra española, pero también salía huyendo del catolicismo persecutor y de, y de y del ostracismo del, de la, del régimen franquista.
2: Sí, sí, porque, o sea, son dos hermanos, mi papá y el hermano menor que estudiaron lo mismo. Y entonces y, y, y había una, una tradición ligada a la construcción. Y entonces, pero mi papá no lo pensó dos veces, se vino muy muchacho para acá. Mi mamá tenía como 23 años cuando llegó a La Guaira. Él iba él iba para Montevideo, Uruguay. Pero llegó y gustó Caracas y se quedó en Caracas. Y este ya había una conversación con una persona que venía en el barco y él tenía una referencia, una cuestión. Total que él llegó y empezó a trabajar en, en, en Caracas en proyectos Inclusive hay varias, varios urbanismos Ahí, este, Yo no sé si en el Zulia, pero eso fue en todo el país, porque Pérez Jiménez hizo unos módulos asistenciales, uno, como unos hospitales. Y entonces eh, eh, en esos hospitales trabajó mi papá, en, la, en el diseño y la ejecución y todo lo. Todo la, y en las escuelas, en escuelas de tiempo, Pérez Jiménez también trabajó mi papá, que eran escuelas prácticamente indestructibles y con una, una supervisión, no.
1: A los, a los ocho años, poeta, entonces cambias de paisaje nuevamente y te vas al llano, te vas a, la, a, la, a una... Ajá, una... no, pero yo en, yo, en, yo en Altagracia paso este tres
2: meses, oíste, porque ahí mismo mi papá llegó y nos instaló aquí en, en Ciudad Guayana, ¿entiendes? Okay. Nos instaló y se regresó, porque es que, ¿por qué mi papá se, re, se reside en Caracas? Yo nací este casi de siete meses, creo, eso es lo que me cuentan yo no creo mucho esos cuentos como adrona y tal pero yo nací en una clínica tío, y inclusive yo vi mi partido de nacimiento, mi partido de nacimiento tiene como 50 errores ortográficos, mi, mi acta de, de nacimiento, la que hacen en las clínicas, este, eso fue la que alteró mi mamá para meterme, para, para, para meterme a estudiar con, con los jesuitas, porque yo no podía estudiar con los jesuitas porque tenía que tener 7 años y yo tenía este cinco entonces mi mamá llegó y le dijo a una amiga de ella que trabajaba en la clínica que le dijera que yo había nacido en el 57. Pero bueno, este es un cuento de, que después se descubre cuando yo tengo que sacar la cédula en el en, en el Loyola, ya aquí en Puerto Ordaz, que descubren que tengo 10 años y eso es cura. Bueno, se me iba a salir los ojos y que, bueno, que, todo ese tipo de cosas porque pues, se le parecía a ellos un pecado horroroso, mentir. Y todo ese poco de, Eso ocasionó que mi mamá agarrara los papeles y me dio una... Ah, y, y, y empezó mi periplo por los liceos por los liceos públicos, que me parece que es una manera de relacionarse con la sociedad bastante interesante, porque yo vivía prácticamente en una burbuja y cuando yo estudié en un instituto público, donde yo tenía 10 años, escucha, yo tenía 11 años, había 10 años. Porque los 11 años los cumplí en septiembre y el año escolar creo que empezaba creo que en julio o en agosto. A cosa así, no me acuerdo muy bien. Lo cierto es que yo tenía 10 años y la única que sabía que yo tenía 10 años era una maestra, una profesora de inglés, que era la maestra guía del liceo, de, de mi colegio, del de, de liceo donde yo fui a estudiar. Y ella me llamó y me dijo: Hijo, ve, entre tú y yo, yo sé que tú tienes 11 años, pero tú estás estudiando con tipos que tienen 14, 15, 16, 17 y hasta 20 años. Así que cállate la boca. Lo que pasa es que yo era terrible, ¿entiendes? Yo era, era diminuto, pero era sumamente eh, inquieto
1: Poeta, hábleme de de la Venezuela de los años 70, esa Venezuela que no está documentada, esa Venezuela que pareciese que fue el paraíso de de la industria petrolera y que en el oriente del país significó el el nacimiento de las industrias básicas, ¿no? ¿Cómo vivió usted esa adolescencia en esa Venezuela saudita?
2: Bueno, mira yo no hubiese vivido a cuerpo rey si mi padre hubiese estado vivo para el tiempo. que eh, Mi papá murió en el 68 eh, y ella tenía una empresa de proyectos importantes. Hacía urbanismo, urbanismo eh, en la mayoría de los... en casi toda Venezuela. Podemos decir que mi papá era un empresario con, con musculatura financiera, pues. Y este Pero mi padre muere en el 68 y mi mamá, bueno, que era lo que era, era una maestra normalista, sin mucha experiencia, sin, mucha, sin mucho ojo para los negocios, fue perdiendo posición y escala y además, eh, eh, bueno, la inmadurez también. Mi mamá tenía creo que 29, 30 años cuando muere mi padre. Entonces, bueno, todo, todo eso que había hecho mi padre es morona. Pero yo tengo recuerdos recuerdo muy bonito de los años 70, el inicio del de, eh, el gobierno de, de Caltera, ¿verdad? Cuando Caldera eh, gobernaba, aquí había un plan de austeridad, era austera la región guayana en torno a las inversiones y todo eso. Eso cambia radicalmente cuando Carlos Andrés Pérez inicia el, el plan de modernización con el dinero que genera la la, la, la industria el, el, la nacionalización del hierro y el petróleo, que fue el primero de enero de 1975, cosa que ahorita, estudiando política y estudiando economía, me he dado cuenta que fue un error, porque el país no estaba preparado para eso. Sin embargo, Carlos Andrés Pérez hizo un esfuerzo gigantesco por tratar de que este país no se lo comiera la corrupción, pero el problema es que el tratando de, de, de modernizar el país y, y esa, ese chorro de dinero producto de la situación del Medio Oriente que ocasionó una crisis en, la, en, la, en los precios petroleros que alzaron sustancialmente los precios, bueno, te puedes imaginar la cantidad de dinero que entra al en el país. Guayana fue beneficiada con el 30% de este ingreso este, brutal de dinero a las arcas de la nación, se invirtió, eso sí se invirtió en el plan 4 de decidor que fue una modernización importantísima y que y que en el tiempo se pagó como 50 veces. Lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción muy pobre de lo que significó este, la inversión y la y la y el reintegro de la inversión al Estado. Lo que pasa es que solamente vemos lo que egresamos, pero no lo que ingresaron. Y ahí te puedo echar. Te puedo echar cuentos, cuentos de cuentos. Cuando yo empiezo a trabajar en la industria venezolana del aluminio, Benalún, eh, los presidentes escondían los estados financieros porque resulta que los estados gananciales eran de mil, mil, doscientos, mil, trescientos millones de dólares. Una cosa que era asombrosa, porque la planta había costado mil o sea quinientos. Y te lo ganabas que si, en un año.
1: Que si era Y todo ese dinero,
2: es, escucha Luis, todo ese dinero íntegro se lo llevaba a la nación. O sea, que lo que se invirtió en Guayana se pagó 50
1: veces a la nación y lo disfrutó toda Venezuela, como pasó con el como Vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar las las campañas de Radio Fe y Alegría. Nosotros tenemos segmentos de 13 minutos y ya volvemos más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Para que ustedes se pongan en sintonía, los que van llegando, estamos conversando con el gran poeta Francisco Arevalo, nacido en San Félix, Estado Bolívar, en el año 1959. De las letras venezolanas, es quizás la voz contemporánea más importante del oriente del país. Ha publicado... Varias novelas, entre ellas La esquizofrenia de las golondrinas del año 1999, Adiós, Matanzas de invierno también del 99 y Tropiezos en el campanario del 2008. A eso le tenemos que agregar las recientes novelas editadas por Sultana del Lago Editores, que son La pecera de los bagres y Adiós, Yolanda. También nos encontramos con varios poemarios. En el 89, hace 31 años, publicó el poemario Brote. Poeta, ¿cómo, ¿cómo llega usted a la literatura de ese, de ese niño que estudió en los colegios jesuitas, que, que, que crece en esa naciente ciudad de Bolívar, que, que es sin duda el, 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 el epicentro, una nueva una nueva estructura de, de, de la nación a partir de los años 70 y 80, deja de ser la, la, la ciudad colonial para convertirse en el punto de desarrollo del, del, del país, del, del oriente del país. Cuéntenos cómo usted se dedica a escribir poesía.
2: Bueno, mira, te voy a explicar algo. Eh. Ciudad Bolívar, Angostura queda a una hora de Ciudad Guayana. Nosotros es como que estás en Maracaibo y Cabima, más o menos, podríamos decir, ¿qué tipo hay entre Maracaibo y Cabima? ¿Una hora?
1: Sí, sí, una hora.
2: Bueno, estamos igualitos. Ciudad Bolívar está una hora de... Ponla, haz, haz el referente, pues. Cabima, Maracaibo, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana. Ciudad Guayana se llama así porque aglutina dos ciudades. Eh, San Peli que es el lado que tiene memoria, el lado el paso de los conquistadores, este, todo, tiene un, todo un historial, el paso al sur, a las minas del Callao, ¿verdad? de hecho, La Guayana tuvo, hasta hace 50, 60 años, pertenecía al municipio de Upata, o sea, a la vía del Yocoima. Después se hace la división político-territorial y bueno, se, se separa de allá, pero pertenecíamos allá. este, Y... Eh, las ciudades no se parecen, aquella es una ciudad colonial, empinada, eh, la gente no se parece a la gente ciudad guayana, la gente ciudad está sometida al sincretismo cultural, porque aquí vinieron de muchas nacionalidades, de muchas regiones del país, y se hizo pues, una mezcla particular, especial. pues Nosotros somos, eh, eh, ¿qué te digo yo?, El producto del sincretismo, somos un... un un conglomerado eh, eh, humano interesante, más no excepcional, como siempre lo he dicho, ¿no? Nosotros tendríamos que ser excepcionales en el tiempo, pero eso 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 lo determina el tiempo, porque somos muy jóvenes todavía, no, 60 nosotros, años de la ciudad.
1: ¿Ah? Nosotros de este lado del país, del occidente, verdaderamente el, el muro que, se, que, que ha impuesto el centralismo no nos permite ver lo que sucede en el oriente del país. Es decir, yo desconozco y ningún libro de historia ni de geografía de Venezuela me presenta cuál es la relación que existe entre los habitantes de Ciudad Guayana y los habitantes de Ciudad Bolívar, la manera en la que entienden el río, la manera en la que se en la que se generan las diferencias políticas en la que se crean esas ciudades. Usted me está que- diciendo, poeta, que a pesar de que están a una hora de diferencia, a Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, son dos ciudades completamente diferentes en un mismo río. Los rostros son totalmente diferentes, y lo puedes notar, si llegas aquí, te sacan
2: los prejuicios de la cabeza, conoces gente de Ciudad Bolívar y conoces gente de Ciudad Guayana. Son totalmente diferentes. Y usted se aquí, siente más de Ciudad Aquí Bolívar hay, Ciudad aquí hay una mezcla de modernidad, ¿verdad?, con, eh, y con, populismo, y, con eh, y, y onda cosmopolita que no la tiene Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar sigue siendo un pueblo muy grande con una con una con, con una responsabilidad de capital del Estado, más nada para las cuestiones burocráticas, pero ahí definitivamente lo que quedó fue pues como quien dice la memoria y todo ese tipo de cosas. La parte beligerante la parte que destruyeron, por cierto este Es la parte de Ciudad Guayana donde están las empresas básicas donde está la musculatura financiera donde está todo lo que generó esa, esa ciudad y que yo en una oportunidad bauticé como los parajes de hormigón hay un libro mío que se llama Nadie me reina en estos parajes de hormigón que lo han celebrado mucho ¿no? yo pienso que, que es uno de los, un, de, de los pocos libros acertados que he hecho de poesía este, eh, porque estos son unos parajes de hormigón hormigón bañado por dos ríos o asediado por dos corrientes de agua, que es el caroní de donde tú sabes que se produce la energía de Buri, y el orinoco, porque que es nuestro papá, el papá de los helados, pues el río de los ríos del
1: orinoco. Ciertamente. Tenemos un primer libro, Poeta, en el 89, que, que es su primer poemario y, y su primer libro publicado, que tiene como título, le dije ahorita, Brotes, ¿verdad? Sí cuéntenos cómo se inicia usted en la poesía
2: mira este libro tiene un, un, un papá
1: yo no yo no yo no yo no
2: yo para ese tiempo no tenía intención de publicar un poeta llamado Ali Arnaud falleció lamentablemente eh, tres años después él fue quien me adoptó para que yo publicara ese libro y ese libro es verdaderamente eh, eh, un, un libro inicial con unos textos que aspiran a ser poemas, sin embargo fue premiado con un concurso de la Fundación calle la y por eso un poco este lo publiqué, ¿no? Pero este no hay una relación eh, nunca, o sea, yo pensé, pensé, siempre pensé que que, que ahí me había como apresurado, ¿no? Eh, y bueno pero no es un... Hay una influencia del 27 de febrero muy marcada, porque por esos días yo estaba, yo pude palpar el 27 de febrero, y hay un libro que se llama Febrero Rojo, un, un poema que se llama Febrero Rojo. Claro, este, ahorita si me tocara, yo las veces que voy a, lo, a, a la casa de mis amigos, que yo sé que tienen el libro, yo intento robárselo para desaparecer. <risa> <¿Veis? risa> ¿Oíste? Porque, porque la edición horrorosa también. Una, Edición artesanal, todo traía de los pelos, bueno, siempre pasa eso.
1: Poeta, ustedes
2: no, a ustedes les tocó diferente. Ustedes, cuando editaron, ustedes, la nueva generación de poetas, ya las tecnologías les permitían hacer todo tipo de, de, de cosas. Cuando cuando a uno le toca este, eh, 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 editar para los años finales, y eso que yo, te, yo publiqué tarde, porque yo me
1: negaba a publicar poeta, por pena, los 30 años, en brotes del 89. Entonces... Claro, porque es que, que yo siempre me negaba, porque no, no, yo decía que
2: no estaba preparado para ese primer libro, como de hecho no estaba, este libro es, es bueno, si lo llegas a ver en en la, en en la compilación esa que es el fondo editorial de, del Caribe, que se llama este... Razones de ¿no? te vas a dar cuenta, porque hay una gran diferencia, ¿no?
1: Poeta, hábleme de de esa generación que también usted vivió, eh, palpó, ya era un adulto, un un joven adulto. Usted quizá fue víctima de de las decisiones de un país que que se echó a perder en ese ese llamado Viernes Negro, ¿no? Que pareciese que todos los políticos. Que, y que toda la sociedad se dio por vencida en el momento en el que se descontroló la economía. Uh, cuéntenos ese proceso de los años 80, que fue usted testigo de sección. Háblenos de de, de cómo se vivió la Venezuela de los 80 y si allí se encontra, se podemos encontrar el germen de la crisis actual.
2: Mira. Yo lo que pienso es una cosa, nosotros vivíamos de una mentira muy bien estructurada, la mentira del consumo, acuérdate que el, 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 el Carlos Andrés Pérez sacó esa gran masa de dinero y mucha gente eh, ganó dinero inmerecido y mucha gente se hizo de una un estatus de vida y un nivel de vida que no se merecían tampoco, ¿me explico? Sí. Mucha gente recibió educación que tampoco se merecían, porque de hecho lo demostraron. Cuando regresaron, no más nunca fueron a sus barrios y no se convirtieron en solidarios. No fue una cadena de solidaridad, sino fue como un logro personal que me apartó de mis orígenes. Eso se llama estupidez en el fondo, ¿viste? Muchos lo hicieron. Conozco a más de uno. Me tocó regañar a uno en Londres una vez. Y me vino con una estupidez y le dije, no, chico, así te pagó el Estado todo, y ahora tú, estás acu- ahora tú llegas y dices que Venezuela no sirve. Es porque Venezuela se dio todo. Pero bueno, eh, eso también se da por inmadurez, porque yo te hablé a ti que, el, que la nacionalización de pet- petrolera nosotros no estábamos preparados para eso. Entonces recibimos muchísimo dinero, nos endeudamos hasta más no poder. Y entonces un un tipo muy pragmático y muy inteligente, porque el que piense que era un era un estúpido, el estúpido es él. Entiende, entiendes?
1: Claro. Yo pienso que Luz
2: Herrera es uno de los cargos más inteligentes que ha pasado por la, por, por la presidencia de la República. Luis Herrera decide sin tirar un, un, un país que vivía de mentiras. Eso fue todo lo que pasó. ¿Entiendes? Esa caída, esa contracción, esa devaluación, este, por supuesto que, 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 que memoró con gente que, que verdaderamente se eh, había acostumbrado a vivir de ese dólar barato, del tabarato y todo esas pocas poco cosa. Lo tuvieron que poner, le quitaron la máscara a mucha gente. Eso fue un acto de sinceridad lo que hizo Julia Herrera Y después lo que vino fue tratar de, 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 tratar de capotear por pues, todo un buquete y toda una desmoralización que existió. Porque el problema es que el país se amponizó, se convirtió en bandas. Las bandas que manejaban la política, las bandas que, que manejaban muchísimas. Muchis, eh, 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 las bandas que manejaban. La, el, el, el circuito de la sociedad entiendes? entonces, lamentablemente llegamos al 89 imagínate eh, eh, imagínate que nosotros vivíamos tan en la mentira y tan, y, 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 y la, la, la mentira bien estructurada que el 89 a dos meses de haber elegido a Carlos Andrés Pérez sucede una cosa como el Caracas
1: que además vino ¿Mm? seguida de una tragedia, ¿no? En la cantidad de muertos. Y, y, por...
2: y la cantidad de muertos y toda aquella tragedia y toda aquella conspiración para sacar al, a, a Carlos Andrés, porque eso fue toda una conspiración, un montaje balurdo, pues bueno, eh, que dio sus frutos y que las consecuencias han sido todo este desastre que hemos vivido a partir del 98, porque el que me diga a mí que este, haber perdido la modernidad, haber negociado la modernidad, haber vendido nuestro futuro, ¿verdad? A estos mercaderes del 98 para acá, bueno, bien, bien, bien estúpido. ¿Me
1: explico. Bueno, pues... Porque pues todo lo... vamos, ¿Ah? a hacer, vamos a hacer otra otra pausa de dos minutos para seguir escuchando los mensajes de fe y alegría. Me parece brillante lo que usted nos está planteando, ese ese germen en, en, en los 80 que va a terminar de eclosionar en, en el gobierno de Carlos Andrés vamos a continuar hablando sobre eso cualquier persona que quiera dar su opinión puede escribirnos al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros Librería Radiofónica. Estamos en línea con el poeta y narrador. ...del oriente del país, nacido en San Félix, el poeta Francisco Arevalo, es autor de varios poemarios, Brote del 89, Nadie me reina en estos parajes de hormigón de 1993, Sur de 1995, Alcoholes de la otra iglesia de 1996, Agrio de Colmena del 2001... Adiós en Madrid del año 2007, más sobre el río del año 2012, Herida o Claridad del Deseo, que es un bellísimo poema de erótico amoroso del año 2013, y creo que se me olvida uno que tiene el, el número de... 0286, de, de, que es sobre la ciudad, ¿no? Y tú no tienes este libro, yo te lo dejé. ¿eh? Sí, sí, lo tengo. ¿No? Lo, tiene, lo, lo tengo, lo dictó Vidanco.
2: Exactamente,
1: Vidanco. Poeta, los años 90. Descríbanos ya en su madurez. Usted en los 90 ya, ya tiene a sus dos hijos, ¿no? Uh, y empieza... Ah, no, ya a... tengo,
2: los, tengo mis, tres, mis tres
1: hijos. Empieza a trabajar en, en, en Benalún en los años 90. Empieza a trabajar seriamente, porque antes trabajaba... Bueno, yo siempre he trabajado
2: seriamente, este, pero bueno, prefiero eh, echar anclas porque, suma la ancla, porque la verdad es que estaba un poco cansado y entonces me dedico a trabajar, pero los noventa, bueno, ¿qué te digo yo, te ahí explosiono yo me empiezo a ganar casi por los premios de este país, oíste.
1: Sí, gana el premio <risa> por Fundarte, sí. gana el premio de la Contraloría que era otro bastante bien pagado. Y empieza a ganar bienales en el país también, poeta
2: Bueno, pero también empiezo a trabajar en serio Porque yo nunca he dejado de trabajar Yo nunca dejé de escribir, ¿entiendes? Este, de hecho, eh, yo creo que el Fundarte El Fundarte se lo han ganado como tres nada más de la provincia Creo que uno es Chirino, el que vive ya en Maracaibo, contigo sí. Creo que Chirino ganó el Fundarte, narrativa No sé
1: Creo. Y José Quintero Way también lo ganó con, con un libro de cuentos, pero... Ajá,
2: pero, pero ¿en, ¿en qué año? Porque yo fui... pero eh, bueno, que, lo que te quiero comentar es que ese premio siempre se quedaba en Caracas. Este era un premio prácticamente de este Estado, además que era uno de los más, más importantes del país. Yo creo que era el más importante. Lo que pasa es que estos tipos después destruyeron todo y destruyeron la, el prestigio del premio y destruyeron todo, 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 todo. todo, todo. Realmente yo estoy asombrado el nivel de destrucción de todo el espectro cultural en Venezuela. ¿Cómo vio usted o
1: sea, un joven de, de, de apenas 32 años, cómo vio usted el golpe de febrero, el 4 de febrero, ese golpe del 4? Yo lo, re, lo rechacé inmediatamente,
2: inmediatamente porque yo sabía que eso no era una solución eh, este, a la crisis que estábamos viviendo. O sea, eh, eh, el, el, el golpe del 92 de febrero me agarró a mí en Caracas, por cierto. Estaba yo haciendo unas gestiones de la empresa ya, contratando unos artistas y tal y tal. Y entonces, para traerlos a, a nuestros espacios, me agarró el golpe allá, bueno, y total que, bueno, te puedes imaginar, pues todo, me metió en un motel, eh, todo lo que pasó, todo el señor este por televisión hablando de, de que, por ejemplo un yo no sé qué que esto que lo otro yo sentí yo no sentí ningún tipo de admiración por esos tipos y te lo puede confesar gente cercana a mí pues yo jamás eh, 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 avalé pues este tipo de, de conductas violentas y sobre todo mm, poco ajustadas a, a la realidad que habíamos vivido porque eso para mí un golpe de estado eh, para mí tratar de sacarle el espacio a, a una sociedad democrática, para mí eso es atraso, para mí eso no es, no es este, aplaudible, no es de aplaudir. Nosotros lo que teníamos era que corregir la cantidad de problemas que veníamos arrastrando. Uno de los problemas más graves la corrupción, la discrecionalidad en el, en, en el eh, para hacer política. De hecho, el desmontaje del gobierno de Carlos Andrés Pérez lo hacen bandidos en la oscuridad eran gente de factores económicos que manejaban a los a los políticos, este fue, eh, eh, es fue uno de los motivos por los que los haga lo que los Andrés Pérez eh, creo que 11 once meses que es lo que termina eh Ramos Velázquez su gobierno o sea fue una desmovilización y de los factores económicos acostumbrados a ganar 500% de lo que de, 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 de las cosas no cuando tú lo pones a, 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 a que hagan un sacrificio para el país nadie lo hace entiendes
1: bueno, sucede casi lo mismo ahora, ¿no? Pensemos en, en, en el problema de los comerciantes en la contemporaneidad. Le le pregunto ahora por otro otro elemento que me parece que los 90, yo lo, lo analizo, yo era un niño en los 90, tenía 5 o 6 años. Pero ahora a la distancia, yo analizo que el, el problema de los 90 es que ya el, el sistema bipartidista de, de COPEI, Acción Democrática, no, no no era sustentable. El nivel de corrupción había trascendido cualquier tipo de, de, de posibilidad de ser sustentable para la nación y se da ese ese momento terrible para la democracia que es el surgimiento del, del caudillo Caldera, que no, no contento con darle en su partido la oportunidad a un nuevo liderazgo joven de la provincia de que de que fuese candidato como era Álvarez Paz, bueno, él se lanza, se lanza y, y eclosiona, pacta con la izquierda, engaña a la izquierda, y crea ese, ese, esa, esa convergencia y destruye para engraña, siempre...
2: Engaña hasta un avión como Teodoro Pecón.
1: Y destruye para siempre, según entiendo yo, el, el, la, la democracia como la entendíamos, que era la alternabilidad de poderes, porque después de Caldera, que destruye, que, que quiebra a Copey y que quiebra a Acción Democrática, lo que nos queda es la búsqueda del caudillo mayor que era Hugo Chávez, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo vivió y, y sintió usted, siendo empleado de la empresa pública, a ese, esa destrucción del, de, de, del último aliciente democrático y la llegada de Chávez al poder en el 98?
2: Bueno, mira, eh, yo tengo que decir algo. Yo pienso que los gobernantes tienen que ser tipos felices, tienen que, que tener una infancia feliz. ¿Oíste? ¿No sí. Se ha demostrado que las personas que no tienen una infancia feliz y han sido presidentes de la República, han sido capitanes del barco de una nación, lo, ha hecho, lo han hecho mal. Y lo han hecho mal porque atesoran resentimiento y odio. ¿Entiendes? Bueno, Cuando tú
1: eres de una Rafael persona. Caldera, que, que fue criada. Bueno,
2: no, bueno, te estoy haciendo la referencia y el mismo Chávez. El mismo Chávez. Chávez Pero no fue tipo por feliz.
1: Abuela, abandonado abandonada por su padre. Sí, no, no, no. Y maltratado
2: y todo ese tipo de cosas. Y te pones a ver la historia de la mayoría de los presidentes de la nación. De, de, de nuestra república de 1830 acá. busca ver para que veas que te vas a conseguir uno que eran unos vándalos porque eran unos tipos malcriados o sin sin aspecto familiar sin aspecto entonces bueno se crean con una con una serrilidad hacia la civilidad terrible pero eso es un problema de analizarlo de otro punto de vista porque Caldera tiene un culto, tiene una, una banda de, de anuladores todavía muertos ¿entiendes? para mí fue un tipo nefasto en, en, eh, para mí fue el, 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 la piedra fundamental de la destrucción de la modernidad democrática pero bueno esta es otra discusión que a veces hay que darla pues en unos foros más, más
1: amplios no pero usted te digo fue, que que simpatizante yo... más? fue simpatizante del MAS fue simpatizante de quién yo usted le pregunto ¿ah? ¿eh? no 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 yo fui del PRD del de, de partido de la Revolución
2: Venezolana, junto con Dula el proceso de Tito Núñez, eh, Douglas Bravo, ese tipo de gente, En el 79 nosotros nos no, no, no acogimos a la participación, ¿me explico? Y de allí, yo de allí, la simpatía que tuve después fue por la causa R, más nada.
1: Ok, o sea, y, no, es que y este movimiento... Sí, madre,
2: pero, pero sí, 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 Andrés Velázquez, pero ya cuando... Eh, después vimos como poco a poco se fue desmoronando la causa R como proyecto y como algunos personeros eh, hicieron todo lo posible para destruir ese proyecto, que pues de hecho lo destruyeron. Vamos a estar claros: era un proyecto que llegó hasta nada más la candidatura de Velázquez del 94, pero de ahí hacia adelante se empezó a caer y, y tú, tú ves la estructura de mando de. de lo que nos gobierna ahorita Y te vas a conseguir con Que la mayoría de los tipos Vienen de la causa R Dígame La joya de Aristóteles Entonces
1: Ese hombre que, que tanto luchó Cuando era sindicalista Por los maestros Que llegó por los maestros A la alcaldía de Caracas Y de ahora mire Como cómo Hay que revisar su
2: infancia hay, hay que revisar su infancia Poeta Por eso le digo todo Oye Hay que revisar su infancia Poeta La, usted... inf- la infancia La infancia De, de ese señor Que acaba de nombrar
1: Usted... Ahí te va ahí te vas a conseguir toda la respuesta Por qué el tipo es de esa manera Sí, ya, ya vemos le, le pregunto ahora por, por algo bastante tópico en la literatura Ese movimiento literario de los 90 ¿Qué, qué le parece la literatura de, de, de esa época Que usted le tocó vivir a, a, en, su, en su plena juventud?
2: Mira, yo te voy a decir algo Yo tuve, la yo, 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 yo tuve una suerte una suerte no pertenecer a ninguna banda, porque eso eh, eran bandas, Caracas bandas. De hecho, muchos se molestaban cuando yo me ganaba un premio porque las bandas se creían que eran las dueñas de esos premios. Este, pero contra, yo siempre tuve una inclinación por las personas que estaban, que eran mayores que yo, aprender de los mayores. O sea, mientras que mi generación ellos se ellos mismos ya empezaban esa estructura narcisista de pensar de que el poema íntimo, las cosas de toda una paja mental de ejercicio que yo no comparto, es que yo me yo me acercaba más, es que yo, yo a un Dencito Romero, a un Dudovico Silva, a un Orlando Araujo, yo, yo a, mí, a mí ellos me atraían, porque la vida de ellos pensaba, el, el gran Adriano González León, imagínate, era un tipo que yo llegaba y tú te sentaba con él y él se quedaba dormido, <risa> hablando, y tú escuchándolo, porque era un hombre que tenía mucha. O sea, era una biblioteca andante, era el conocimiento.
1: O cosa sea, ¿por no usted buscó la lumbre de la generación de los 60, 70?
2: Y por supuesto, que ahí es que estaban las bases, las bases estaban allí. Manuel Alfredo Rodríguez, este. Famoso Escalera. Tú no conociste a Manuel Alfredo Rodríguez, no. profesor. Ese era un historiador muy famoso de Ciudad Bolívar. O sea, eh, te puedo mencionar gente de la que yo, eh, el Caupolicano Valle, un tipo tan generoso y tan buena pinta, porque ese sí era un caballero. El Igalindo. ¿sí? Eran tipo caballeros. Que sabían que tú estabas metido en literatura, que tú estabas metido en, los, en el laberinto de la poesía y podían. Ayudarte y abrirte brecha para que tú siguieras caminando, lo hacían con mucha generosidad, con mucho desprendimiento. Bueno, pues. O sea, yo tuve esa suerte. Bo- voy yo, a... no me, yo no me rodeé con los de mi generación, porque los de mi generación eran demasiado vanidosos. O siguen siéndolo.
1: vamos a hacer No, y eso no mouse. me
2: importa. Te lo digo que eso no me importa, ¿viste? No Vas me importa, porque total, tal vez me han ignorado adrede, pero yo no.
1: Vamos a hacer otra pausa de apenas dos minutos. Aquellas personas que quieran reportar su sintonía pueden hacerlo al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Estamos hablando con el gran Francisco Arevalo. Vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos en línea con el poeta Francisco Arevalo, nacido en el año 1959 en San Félix, Estado Bolívar, autor de más de 10 libros entre novela y poesía. Cualquiera de de sus poemas ustedes van a poder conseguirlos, algunos en en la Internet, los invito a a que conozcan a este escritor contemporáneo venezolano ustedes deberían de, de acercarse vamos a leer unos poemas de este libro que se titula 0286 que es el, el código de barra el código, perdón, el código telefónico de, de su ciudad natal este poema dice levanta la cortina para que veas el cielo telerañoso sonoro y determinante Cuando se empata el río En las derrotas hallamos la medida de nuestra infinitud Los registros de la ruina con su encanto en la helada sonrisa del arco iris ¿De qué enjambre nos nos expulsaron y en qué espalda yace la decisión? Siempre llegamos al remolino con su melodía que nos azota el charco que nos abraza hasta las rodillas, la mirada de vereda con nuestros antepasados. Si el descuido nos toma del brazo en una esquina, no hay que ponerse necio. La tarea es zambullirlo en el aburrimiento, porque la mujer pálida de tanto dar amor yace desparramada, y volveremos a los paredones donde colgamos amores hipotecados. La antorcha con olimpiada personalísima, el estuche con nuestras canciones que no apareció. Allí están los bostezos de resina con sus chimeneas, la vulgaridad del pavimento tragándose las palmeras para arreciar los capullos de febrero viendo los gavilanes acechar desheredados y tajante audible en el vacío apaleado y desnudo en la trinchera de algún amor tropical es en la hegemonía de la seda, trozo de melancolía el sabor a tortura deliciosa de la mostaza con rebeldía que acostumbra enderezarme el espinazo eso lo escribí yo sí, poeta, eso lo usted. y me, me encanta este, este, este verso que dice en las derrotas hallamos la medida de nuestra infinitud
2: claro, ah, vale. solo los que nos pagamos y seguimos insistiendo podemos lograr objetivos los que no se paran.
1: podría ser una metáfora del país eso es correcto yo pienso que este es uno de los países más viables
2: del mundo, mira yo he estado este aparte, no me gusta decirlo mucho porque eso causa este, este es eh, yo tuve la oportunidad de ir a India Tuve oportunidad de estar, tuve, tuve en varias partes, y eh, tuve en Angola, tuve en Zambia, en y, y hay una cosa particular de este país, que es que su gente es infatigable, La, nuestra gente no se agota a pesar de que lo están maltratando y sobrando. Pero he ido a otras latitudes donde la gente tiene una resignación en la mirada, por lo menos en India. India es, es un país verdaderamente, para mí, indiable. Hay gente que dice: no, sacudo, que la cura de espiritualidad. No, no, chicos, por favor. Ahí hay letras, ahí hay, ahí la gente vende las líneas las, eh, las negocias antes de nacer, inclusive. No vale, nosotros no somos así. Yo pienso que este es un país infinitamente eh, bendecido. Pues. Que tenemos que pagar las consecuencias de ser tan buenos es otra cosa Porque 22 años, escucha, la escucho. 22 años no es nada. ¿Entiendes? Lo que pasa es que nosotros creemos que es un mundo por la cantidad de atrocidades que se han cometido. Sobre todo eh, a nivel del erario público. Pero, no es nada. te pones a ver, en el siglo XIX, Guzmán Blanco hizo lo que le dio la gana con este país. Sí. El bendito ilustre americano. saqueó el país como le dio la gana. El mismo país. ¿Entiendes? Nosotros, es que como vivimos esto, ¿qué te digo? Que ya no tenemos que estar viviendo, porque creo que el diseño que empezaron en el siglo XX, ilustres venezolanos, eh, planificadores de desarrollo, muy buenos que teníamos. Incluso aquí estaba yo eh, leyendo a diseño Guerre, que eh, este, fue fundador de, de las Naciones Unidas por por, por, por eh, los países árabes. Eh, okay. Bueno, Alfonso. no me acuerdo el nombre. ¿Pérez Alfonso? Eh, no, Pérez Alfonso es, él, él trabajaba con Pérez Alfonso. Lo que pasa es que el que tenemos el que conocemos de vuelo antes es Alfonso, pero el, el verdaderamente inteligente, planificador, polígota, este Guerrero...
1: Pérez Guerrero, Pérez, Pérez
2: Guerrero? Guerrero? Ah, Pérez Guerrero pero Guerrero? No, pero sí. Nosotros hemos tenido gente muy, muy importante para, para desarrollar este país. Hay muchos sacrificios por medio hay gente... Muy brillante que contribuyó a hacer este país desde desde la modestia, desde la modestia de la, de la, de la universidad, desde la modestia de los cargos públicos. ¿Entiendes? Entonces tiene una horda de bárbaros que destruyen todo y quieren borrar la memoria. Porque el país, este país, del siglo XX, pudo haber. El... Eh, eh, Existe una intención de los políticos de hacer el, el, pa- el país mejor, pero no reposó sobre ellos el desarrollo del país. Reposó de la gente que se encargó de la educación, que se encargó. Mira, te pongo el ejemplo de Mario Picón Sala. Es un hombre que nosotros le debemos a Mario Picón Sala nuestra educación pública, que tenemos que rescatar algún día, ¿vale? Claro, claro, Porque
1: la educación claro. pública la perdimos. ¿Entiendes? la destruimos. Y esto la terminaron de destruir. Y no Pero, crea que mira, yo creo que es un, un plan sistémico, ¿no? Es decir destruir la educación pública, destruir el poder adquisitivo de los maestros, desmoralizar a, a nuestro a nuestro a nuestros educadores, es una forma de, de, de someter el pensamiento crítico en el país. De la sociedad, la sociedad se ¿entiendes? Cómo
2: posible que tú mira, yo me casé de mi esposa, mi esposa era puesto mi esposa ganaba en el año 81 eh, algo así como 6.900 bolívares. Que Era 8.000, 1.000, no, 430, como 1.700 dólares, 1.700 dólares. Un educador tenía una, tenía una, responsabilidad que no podía, no podía hacerse huir ante la responsabilidad que significaba educar. Este, eh, no, los hijos lo de, de la nación ahora este chico tuvo es un profesor que no tiene ni zapato, tan que da pena como me, me dijo tiene era una profesora y yo mejor no lo comento porque lo que da es pena o sea se llama la miseria, la social vale
1: y eso claro, es, ¿ah? es que es que la idea es dejarnos en la indigencia de alguna manera, porque ¿qué, ¿qué estamos haciendo? No tenemos gas, no hay agua, se nos va la electricidad de manera inhumana y, y la educación está totalmente desarticulada. ¿Qué es lo que quiere este gobierno que, que gobierna, esta gente que gobierna? Que sucede no, yo lo que años pienso años lo que es que, que ellos son un
2: séquito. Te explico, que necesitan por sobre todo, eh, todo mantenerse en el poder. Eso Es el todo eso es todo el poder y poder. lamentablemente en ese sector hay una cantidad de, de, de personas han ¿no? sido amigos de uno y esto y lo otro y ellos me defendí de todo ese tipo de, de, de cosas porque primero no me llamaron más nunca ni me buscaron entonces porque ellos saben eh, califican a uno no sé sea, que uno no hace con ellos pero ellos lo hacen con uno entonces eh, Pero lo que ha pasado con la sociedad venezolana es algo que hay que enseñarlo a nivel mundial. Hay que hacer un museo de la destrucción de la sociedad venezolana. Porque aquí se destruyó la sociedad venezolana, aquí se destruyó la modernidad. ¿Cómo es posible que tú vas a tener esta carreño y eso es una chatarra ahorita?
1: Pero me quedo, poeta, con sus palabras. Venezuela es un país viable a pesar de que estos 22 años de, de gobierno nos han llevado a vivir esta circunstancia que tenemos ahora, a, aún así 22 años no son nada en comparación no. con la historia nacional y que vamos a poder recuperar, gracias al talento y al talante de nuestra nación, vamos a poder recuperar el país que nos merecemos, ¿verdad?
2: Eso lo vamos a recuperar, eso se recupera. Este, lo que pasa es que hay que tener la fortaleza y hay que tener... Hay que comprender lo que nos está pasando, para empezar. Hay gente que no comprende lo que está, que lo que está pasando, de desespera y comete cosas, comete actos, a veces de imprudencia. ¿Entiendes? Pero hay que tratar de entenderlo. Son procesos.
1: A bueno, pues a, vamos, vamos a, a ir finalizando ya. no. Apenas nos queda un minuto y medio. Yo quiero reconocer el trabajo que usted ha venido haciendo como director general de la Fundación... Abraham Vitar, que acaba de, de dar el fallo de su bienal y en el mes de noviembre va a estar presentando un nuevo libro, el cuarto título de ganadores de esa bienal usted de verdad además de tener una obra poética y narrativa bastante sólida y de propuesta ante nuestra literatura, también ha sido un promotor incansable del pensamiento literario en el oriente del país y en todo el país porque la actividad que se desarrolla desde el estado de Bolívar que usted encabeza Uh, es una actividad que, que repercute en toda la nación sí, de verdad quiero agradecerle ese, ese trabajo que hace y reconocerlo aquí en Puerto de Libros librería radiofónica, darlo a conocer a toda nuestra audiencia finalmente Poeta, un saludo para nuestra audiencia y un mensaje final aunque sea un minuto bueno, vale,
2: Muchísimas gracias por tenerme paciencia ¿sabes que a veces yo cometo muchos actos imprudentes cuando me dan la palabra a veces me, me excedo pero eso es parte de, de la rutina del fastidio, diría yo, ¿no? Porque uno tiene que hacer terapia y, y tú estás hablando con un colectivo. Tú tienes que decirle la inquietud que tú tienes, ¿no? no y además, a mis 71 años eso me pesaría muchísimo, ¿no? decir, las cosas eh, me salen. Pues, y me salen con una gran... este Con una reflexión, pues. Porque es como yo te digo, este es mi país y en mi país... Yo, yo tengo la doble, la doble condición, pues. hecho eh, lo ahorita, porque mi papá era español, pues. Entiendes, yo tengo todo el, el origen español. Pero yo no, para nada, eh, yo utilizo eso en, en, mi, en mi protocolo existencial. Porque yo soy venezolano. Amén. Y es venezolano. Y, y mi familia de en me lo resta, ¿no? Pero es que, no, 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 porque yo soy venezolano, ¿vale? <risa> Bueno, no, yo digo con mucho orgullo. Mucho. Yo, no, yo no soy de esos terceros, hay modo que te... Dice, Ay, no, este, 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 bueno, pues soy español. Bueno, no, yo no, yo soy de venezolano. Como digo en es español. Ah, bueno, okay. Como le dije yo a mi tío. Digo, no vale. Yo no, yo, no voy a, yo no voy a estar este, pidiendo ningún tipo de, de prerrogativa por ser hijo de un, de un inmigrante español. Para nada. Soy venezolano
1: nos tenemos que retirar, muchísimas gracias por sus palabras y por su presencia y a todos los que nos escuchan sus mensajes, también vamos a seguir recibiéndolos con sus opiniones al 0424 672 3597 ya nos tenemos que despedir el próximo programa, saben que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la red nacional de emisoras radio, fe y alegría y antes de irnos, el mensaje de todas las noches, por favor, sean felices, lean poesía